0: Lecture du livre de l'Exode Le Seigneur dit à Moïse, « Mets par écrit ces paroles, car selon ces clauses, j'ai conclu mon alliance avec toi et avec Israël. » Moïse demeura là avec le Seigneur quarante jours et quarante nuits. Il ne mangea ni ne but, et il écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les dix paroles. Lorsque Moïse redescendit de la montagne du Sinaï, les deux tables du témoignage étaient dans la main de Moïse quand il descendit de la montagne, et Moïse ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec lui. Aaron et tous les Israélites virent Moïse, et voici que la peau de son visage rayonnait, et ils avaient peur de l'approcher. Moïse les appela, Aaron et tous les chefs de la communauté revinrent alors vers lui, et Moïse leur parla. Ensuite tous les Israélites s'approchèrent, et il leur ordonna tout ce dont le Seigneur avait parlé sur le mont Sinaï. Quand Moïse eut fini de leur parler, il mit un voile sur son visage. Lorsque Moïse entrait devant le Seigneur pour parler avec lui, il ôtait le voile jusqu'à sa sortie. En sortant, il disait aux Israélites ce que lui avait été ordonné. Et les Israélites voyaient la peau du visage de Moïse rayonner. Puis Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entra pour parler avec lui. Moïse assembla toute la communauté des Israélites et leur dit « Voici ce que le Seigneur ordonnait de faire. Pendant six jours, on fera le travail, mais le septième jour sera pour vous un jour saint un jour de repos complet consacré au Seigneur. Quiconque fera ce jour-là un travail quelconque sera mis à mort. Vous n'allumerez de feu le jour du sabbat dans aucune de vos demeures. » Moïse dit à toute la communauté des Israélites, « Voici ce qu'a ordonné le Seigneur. Prélevez sur vos biens une contribution pour le Seigneur, que tous ceux que leur cœur y incite apportent la contribution du Seigneur, de l'or, de l'argent et du bronze, de la pourpre violette et écarlate, du cramoisi, du lin fin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, du cuir fin et du bois d'acacia, de l'huile pour le luminaire, des aromates pour l'huile d'onction et l'encens aromatique, des pierres de cornaline et des pierreries enchassées pour l'éphode et le pectoral. Que ceux parmi vous qui sont habiles viennent faire tout ce qu'a ordonné le Seigneur. La demeure, sa tente et sa couverture, ses agrafes, ses cadres, ses traverses, ses colonnes et ses socles, l'arche et ses barres, le propriciatoire et le rideau du voile, la table, ses barres et tous ses accessoires ainsi que le pain d'oblation, le candélabre pour la lumière, ses accessoires, ses lampes ainsi que l'huile pour le luminaire, l'autel des parfums et ses barres, l'huile d'onction, l'encens aromatique et le voile de l'entrée pour l'entrée de la demeure, l'autel des holocaustes et son treillis de bronze, ses barres et tous ses accessoires, le bassin, son socle, les courtines du parvis, ses colonnes, ses socles et le rideau de l'entrée du parvis, les piquets de la demeure et les piquets du parvis avec leurs cordes, les vêtements d'apparat pour officier dans le sanctuaire, les vêtements sacrés pour le prêtre Aaron et les vêtements de ses fils pour l'exercice du sacerdoce. Alors toute la communauté des Israélites se retira de la présence de Moïse. Puis tous ceux que leur cœur y portait et tous ceux que leur âme y incitait apportèrent la contribution du Seigneur pour le travail de l'attente du rendez-vous pour son service général et pour les vêtements sacrés. Les hommes et les femmes vinrent, tous ceux que leur cœur vient citer apportèrent des broches, des anneaux, des bagues, des colliers, toutes sortes d'objets d'or, tous ceux qui avaient voué de l'or au Seigneur. Tous ceux qui se trouvaient à voir, de la pourpre violette et écarlate, du cramoisi, du lin fin, du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et du cuir, lin, du cuir fin, l'apportèrent. Tous ceux qui offraient une contribution d'argent et de bronze apportèrent la contribution au seigneur, et tous ceux qui se trouvaient avoir du bois d'acacia pour tous les travaux à exécuter l'apportèrent. Toutes les femmes habiles filèrent de leurs mains et apportèrent ce qu'elles avaient filé, pourpre, violette et carlate, cramoisie et nymphin. Toutes les femmes que leur cœur y portait en raison de leur habilité filèrent le poil de chèvre. Les chefs apportèrent les pierres de cornaline et les pierres enchâssées dans les l'éphode et le pectoral, les aromates et l'huile pour le luminaire, pour l'huile d'onction et pour les encens aromatiques. Tous les Israélites, hommes et femmes, que leur cœur incitait à contribuer à l'ensemble de l'ouvrage que le Seigneur, par l'intermédiaire de Moïse, avait ordonné d'exécuter, apportèrent une offrande au Seigneur. Moïse dit aux Israélites, « Voyez, le Seigneur a désigné, nommément, Bessaléel, fils de Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a comblé de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence et de savoir, pour toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir les projets et les exécuter en or, en argent et en bronze, pour tailler les pierres enchassées, pour tailler le bois et pour exécuter toutes sortes d'œuvres d'art. Il a mis en son cœur à lui, ainsi qu'à Oholiab, fils d'Aïsamac de la tribu de Dan, le don d'enseigner. Il les a comblés d'habileté pour exécuter toutes sortes d'ouvrages, tous les ouvrages du ciseleur, du brodeur, du brocheur de pourpre violette et écarlate, de cramoisi et de l'infâme et du tisserand, de tous ceux qui font toutes sortes d'ouvrages et de ceux qui conçoivent des projets. Bessal et et tous les hommes à qui le Seigneur a donné l'habileté et l'intelligence pour qu'ils sachent faire tout le travail à accomplir au sanctuaire, feront tout comme le Seigneur l'a ordonné. Moïse appela donc Bessal Oholiab et tous les hommes habiles à qui le Seigneur avait donné l'habileté, tous ceux que leur cœur portait à s'appliquer à l'ouvrage pour le faire. Ils reçurent de Moïse tout ce que les Israélites avaient apporté en contribution pour exécuter le travail d'édification du sanctuaire. Comme ils continuaient d'apporter chaque matin leur offrande, tous les hommes habiles faisaient tout le travail du sanctuaire, vinrent, chacun quittant le travail qu'il était en train de faire, et dirent à Moïse Le peuple apporte plus qu'il n'en faut pour le travail que le Seigneur a ordonné de faire. Moïse donna un ordre et l'on fit passer dans le camp une proclamation Que personne, homme ou femme, ne fasse plus quoi que ce soit, pour la contribution du sanctuaire, et l'on empêcha le peuple de rien apporter. Les matériaux suffisaient pour faire tout le travail, il y en avait même en surplus. Tous les hommes habiles, tous ceux qui faisaient le travail, firent la demeure. Il la fit de dix bandes d'étoffes de l'infin, rétors, de pourpre violette et écarlate, et de cramoisie brodée de chérubins. La longueur d'une bande était de 28 coudées, et sa largeur de quatre coudées. Toutes les bandes avaient les mêmes dimensions. Il assembla les bandes, cinq d'un côté, cinq de l'autre. Il fit des brides de pourpre violette à la lisière de la première bande, à l'extrémité du premier assemblage, et fit de même à la lisière de la dernière bande du second assemblage. Il fit cinquante brides à la première bande et cinquante brides à l'extrémité de la bande du second assemblage, les brides se correspondant l'une à l'autre. Il fit cinquante agrafes d'or et assembla les bandes l'une à l'autre avec les agrafes. La demeure fut ainsi d'un seul tenant. Puis il fit des bandes d'étoffe de poils de chèvre pour la tente qui est sur la demeure. Puis il en fit onze. La longueur d'une bande était de trente coudées et sa largeur de quatre coudées. Les onze bandes avaient même dimension. Il assembla cinq bandes d'une part et six bandes de l'autre. Il fit cinquante brides à la lisière de la dernière bande du premier assemblage et il fit cinquante brides à la lisière de la bande du second assemblage. Il fit cinquante agrafes de bronze pour assembler la tente afin qu'elle soit d'un seul tenant. Il fit pour la tente une couverture en peau de bélier teinte en rouge et une en cuir fin par-dessus. Il fit pour la demeure des cadres en bois d'acacia dressés debout. Chaque cadre était long de dix coudées et large d'une coudée et demie. Chaque cadre avait deux tenons jumelés. Il fit de même pour les cadres de la demeure. Il fit les cadres pour la demeure, vingt cadres pour le côté sud vers le midi. Il fit quarante socles d'argent pour les vingt cadres, deux socles sous un cadre pour les deux tenons, deux socles sous un autre cadre pour ces deux tenons. Il fit pour le second côté de la demeure vers le nord vingt cadres et quarante socles d'argent, deux socles sous un cadre, deux socles sous un autre cadre. Pour le fond de la demeure vers l'ouest, il fit six cadres. Il fit aussi deux cadres pour les angles du fond de la demeure. Ils étaient jumelés à la partie inférieure et le demeuraient jusqu'au sommet à la hauteur du premier anneau. Ainsi fit-il pour les deux cadres des deux angles. Il avait huit cadres avec leurs seize socles d'argent, deux socles sous chaque cadre. Il fit des traverses en bois d'acacia, cinq pour les cadres du premier côté de la demeure, cinq pour les cadres du second côté de la demeure, et cinq pour les cadres du fond de la demeure du côté de la mer. Il fit la traverse médiane pour assembler les cadres à mi-hauteur d'une extrémité à l'autre. Il plaquait d'or les cadres et leur fit des anneaux d'or, où s'engageraient les traverses. Il plaquait d'or leur traverses. Il fit le rideau de pourpre violette et écarlate de cramoisi et de fin l'un retor brodé de chérubins. Il lui fit quatre colonnes en acacia qu'il plaqua d'or avec leurs crochets d'or, et il fondit pour elle quatre socles d'argent. Il fit pour l'entrée de la tente un voile broché de pourpre violette et écarlate, de cramoisi et de fin lin retors, ainsi que ses cinq colonnes avec leurs deux crochets. Il plaqua d'or leurs chapiteaux et leurs tringles. Leurs cinq socles étaient en bronze. Bessaléel et elle fit l'arche en bois d'acacia. Elle était longue de deux coudées et demie large d'une coudée et demie et haute d'une coudée et demie. Il la plaqua d'or pur au dedans et au dehors et fit une moulure d'or tout autour. Il fondit pour l'arche quatre anneaux d'or à ses quatre pieds, deux anneaux sur un côté et deux anneaux sur l'autre. Il fit des barres en bois d'acacia et les plaqua d'or. Puis, il introduisit les barres dans les anneaux fixés sur les côtés de l'arche pour porter l'arche. Il fit un propriétaire d'or pur de deux coudées et demie de long et d'une coudée et demie de large. Il fit deux chérubins d'or repoussés et les fit aux deux extrémités du propitiatoire. Un chérubin à cette extrémité-ci, un chérubin à cette extrémité-là. Il, il fit faire corps aux chérubins avec le propitiatoire à ces deux extrémités. Les chérubins avaient les ailes déployées vers le haut et protégeaient de leurs ailes le propriciatoire en se faisant face. Les faces des chérubins étaient tournées vers le propriciatoire. Il fit la table en bois d'acacia, elle avait deux coudées de long, une coudée de large et une coudée et demie de haut. Il la plaqua d'or pur et fit une moulure d'or tout autour. Il fit tout autour des entretoises larges, un palme, et fit une moulure d'or autour des deux entretoises. Il fondit pour elle quatre anneaux d'or et les mit, et il mit les anneaux aux quatre angles formés par les quatre pieds. Les anneaux étaient placés près des entretoises et servaient de logement aux barres qui servaient pour porter la table. Il fit les barres en bois d'acacia et les plaqua d'or. Pour porter la table. Il fit les accessoires qui devaient être sur la table, ses plats, ses coupes, ses bols et ses aiguères, pour les libations d'or, tous d'or pur. Il fit le candélabre d'or pur, d'or repoussé, il fit le candélabre, sa base, son fût, les calices, boutons et fleurs faisaient corps avec lui. Six branches en détachaient sur les deux, sur les côtés, trois branches du candélabre d'un côté, trois branches du candélabre de l'autre. La première branche portait trois calices en forme de fleur d'amandier avec bouton et fleurs. La deuxième branche portait trois calices en forme de fleurs d'amandier avec bouton et fleurs. Il en est ainsi pour les six branches partant du candélabre. Le candélabre lui-même portait quatre calices en forme de fleur d'amandier avec bouton et fleurs. Un bouton sous les deux premières branches partant du candélabre. Un bouton sous les deux branches suivantes. Un bouton sous les deux dernières branches. Donc, aux six branches en détachant. Les boutons et les branches faisaient corps avec le candélabre, et le tout était fait d'un bloc d'or pur repoussé. Puis il fit ses sept lampes avec leurs mouchettes et leurs cendriers d'or pur. D'un talent d'or pur, il fit le candélabre et tous ses accessoires. Il fit l'autel des parfums en bois d'acacia, d'une coudée de long, d'une coudée de large, donc carré, et de deux coudées de haut. Ses cornes faisaient corps avec lui. Il le plaqua d'or pur, sa partie supérieure, ses parois tout autour et ses cornes, et fit une moulure d'or tout autour. Il lui fit deux anneaux d'or au-dessus de la moulure, sur les deux côtés, sur les deux faces pour loger les barres servant à son transport. Il fit les barres en bois d'acacia et les plaqua d'or. Il fit ainsi l'huile d'onction sainte et l'encens aromatique comme un parfumeur. Il fit l'autel des holocaustes en bois d'acacia de cinq coudées de long, de cinq coudées de large, donc carré et de trois coudées de haut. Il fit à ses quatre angles des cornes qui faisaient corps avec lui, et il le plaqua de bronze. Il fit tous les accessoires de l'autel, les vases à cendres et les pelles, les bols à aspersion, les fourchettes et les encensoirs. Tous les accessoires de l'autel, il les fit de bronze. Il fit pour l'autel un treillis de bronze en forme de filet, sous la corniche, depuis le bas jusqu'à mi-hauteur. Il fondit quatre anneaux aux quatre angles du treillis de bronze pour recevoir les barres. Il fit les barres en bois d'acacia et les plaqua de bronze. Il engagea les barres dans les anneaux fixés sur les deux côtés de l'hôtel pour le transporter grâce à elle. Il le fit creux, en planche. Il fit le bassin en bronze et son socle en bronze avec les miroirs, des femmes qui faisaient le service à l'entrée de tente du rendez-vous. Il fit le parvis. Du côté sud, au midi, les rideaux du parvis enfin fin lin avaient avaient s'encoudé. Leurs vingt colonnes et leurs 20 socles étaient de bronze. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. 100 coudées aussi du côté nord. Leurs 20 colonnes et leurs 20 socles étaient de bronze. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Du côté de l'ouest, les rideaux avaient 50 coudées avec leurs 10 colonnes et leurs 10 socles. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Et du côté de l'est, à l'orient, 50 coudées. A l'un des côtés, il y avait 15 coudées de rideaux avec leurs 3 colonnes et leurs 3 socles. Au second côté, de, la, de part et d'autre de, de la porte du parvis, il y avait quinze coudées de rideaux avec leurs trois colonnes et leurs trois socles. Tous les rideaux entourant l'enceinte du parvis étaient de fin lin -retor. Les socles des colonnes étaient de bronze. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Le revêtement de leurs chapiteaux était d'argent. Et tous les colonnes du parvis étaient munis de tringles d'argent. Le voile de la porte du parvis était broché, fait de pourpre violette écarlate de cramoisie et de fin lin -retor. Il y avait vingt coudées de long et cinquante et cinq coudées de haut dans la largeur, comme les rideaux du parvis. Leurs quatre colonnes et leurs quatre socles étaient de bronze, leurs crochets étaient d'argent, leurs revêtements de leurs chapiteaux et leurs tringles étaient d'argent. Tous les piquets autour de la demeure et du parvis étaient de bronze. Voici les contes de la demeure. La demeure du témoignage, établie sur l'ordre de Moïse, travail des Lévites par l'intermédiaire d'Ithamar, fils d'Aaron le prêtre, Bessaléel, fils de Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda, fit tout ce que le Seigneur avait ordonné à Moïse, et avec lui, Oholiab, fils de Ahisamac, de la tribu de Dan, cisleur, brodeur, brocheur de pour, en propre violette et écarlate, en croix et en linfin. Total de l'or employé pour les travaux pour l'ensemble des travaux du sanctuaire, c'était l'or consacré, 29 talents et 730 cycles, selon le cycle du sanctuaire. L'argent du recensement de la communauté, 100 talents et 1775 cycles, selon le cycle du sanctuaire. Un bécat par tête, un demi cycle selon le cycle du sanctuaire, pour tous ceux qui furent recensés, âgés de 20 ans et plus, pour 600 300 550 100 talents d'argent pour fondre les socles du sanctuaire et les socles du rideau, 100 socles pour 100 talents, 1 talent par socle. Avec les 1775 cycles, il fit les crochets pour les colonnes, il plaqua leurs chapiteaux et fit leurs tringles. Le bronze consacré se montait à 70 talents et 2400 cycles. Il en fit les socles pour l'entrée de la tente du rendez-vous, l'hôtel de bronze, son treillis, de bronze et tous les accessoires de l'hôtel, les socles du pourtour du parvis, les socles de la porte du parvis, tous les piquets de la demeure et tous les piquets du pourtour du parvis. Avec la pourpre violette et écarlate et le croix moisi, ils firent les vêtements liturgiques pour officier dans le sanctuaire, ils firent les vêtements sacrés destinés à Aaron comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Il fit les fautes d'or, de pourpre violette et écarlate, de cramoisie, et de fin lin rotor. Ils bâtirent les plaques d'or et les découpèrent en fil pour les entremêler à la pourpre violette et écarlate, au cramoisi au lin-fin, à la manière du brocheur. Ils lui furent deux épaulettes qui y furent fixées. Il lui fut fixé par ses deux bords. L'écharpe qui était au-dessus pour l'attacher faisait corps avec lui, était de même travail. Elle était d'or, de pourpre violette et écarlate, de cramoisie et de fin d'un retors, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Ils travaillèrent les pierres de cornaline, serties dans des chatons d'or, où furent gravés en gravure de sceaux des noms des Israélites. Ils placèrent sur les épaulettes de l'Éphod les pierres comme mémorial des Israélites, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Il fit le pectoral brodé comme l'Éphod, d'or, de pourpre violette et écarlate, de cramoisie et de fin d'un retors. Il était carré et double, d'un empan de long et d'un empan de large. Ils le garnirent de quatre rangées de pierres, une sardoine, une topaze, une émeraude pour la première rangée, pour la deuxième rangée, une escarboucle, un saphir et un diamant, pour la troisième rangée, une agate, une hyacinthe et une améthyste, pour la quatrième rangée, une chrysolite, une cornaline et un jaspe. Elle était sortie dans des chatons d'or. Les pierres étaient au nom des Israélites. Elles étaient doux selon leur nom, gravées comme des sceaux chacune au nom de l'une des douze tribus. Ils firent pour le pectoral des chaînettes d'or pures en forme de torsade. Ils firent deux rosettes d'or et deux anneaux d'or, et ils mirent les deux anneaux aux deux bords du pectoral. Ils mirent les deux torsades d'or aux deux anneaux, au bord du pectoral, et les deux bords des torsades, ils les mirent aux deux rosettes. Ils les mirent ainsi sur les épaulettes de l'éphode, par devant. Ils firent aussi deux anneaux d'or et les mirent aux deux bords du pectoral, sur le bord intérieur du côté de l'éphode. Ils firent encore deux anneaux d'or et les mirent sur les épaulettes de l'éphode, vers le bas, en avant, près de leur point d'attache, au-dessus de l'écharpe de l'éphode. Ils lièrent le pectoral par ses anneaux, aux anneaux de l'éphode, avec un cordon de pourpre violette, afin que le pectoral soit au-dessus de l'écharpe de l'éphod et ne puisse se séparer de l'éphod comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Puis, il fit le manteau de l'éphod tissé tout entier de pourpre violette. « L'ouverture au milieu du manteau était comme l'ouverture d'un corselet de maille. L'ouverture avait tout autour une lisière indéchirable. Ils firent sur l'ourlet du manteau des grenades de pourpre violette et écarlate, de cramoisie et de fin lin-retort. Ils firent aussi des clochettes d'or pur et les placèrent les clochettes au milieu des grenades, tout autour de l'ourlet du manteau au milieu des grenades. Une clochette, une grenade, une clochette, une grenade, tout autour de l'ourlet, du manteau pour officier. » comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Puis ils firent les tuniques de fin lin tissées pour Aaron et ses fils, le turban de lin fin, les calottes de lin fin, les caleçons de fin lin retort, la ceinture brochée de fin lin retort, de pourpre violette et écarlate, et de cramoisie, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Puis ils firent la fleur, le signe de la sainte consécration en or pur, et ils y gravèrent en un comme un sceau consacré au Seigneur. Ils mirent dessus un cordon de pourpre violette pour le mettre sur le turban, en haut, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Ainsi furent achevés tous les travaux de la demeure, de la tente du rendez-vous. En tout, les Israélites avaient fait comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Ils apportèrent à Moïse la demeure, la tente et tous ses accessoires, ses agrafes, ses cadres, ses traverses, ses colonnes et ses socles. La couverture en peau de bélier teinte en rouge, la couverture en cuir fin et le rideau du voile. L'arche du témoignage avec ses barres et le propriciatoire. La table, tous ses accessoires et les pains d'oblation. Le candélabre d'or pur, ses lampes, une rangée de lampes et tous ses accessoires ainsi que l'huile pour le luminaire. l'autel d'or, l'huile d'onction, l'encens aromatique et le voile pour l'entrée de la tente. l'autel de bronze et son treillis de bronze. Ses barres et tous ses accessoires. Le bassin et son socle. Les courtines du parvis. Ses colonnes, ses socles et le voile pour la porte du parvis. Ses cordes, ses piquets ainsi que tous les accessoires du service de la demeure pour l'attente du rendez-vous. Les vêtements liturgiques pour officier dans le sanctuaire, les vêtements sacrés pour Aaron le prêtre et les vêtements de ses fils pour exercer le sacerdoce. Les israélites avaient fait tous les travaux comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Moïse vit tout l'ouvrage. Il l'avait fait comme le Seigneur l'avait ordonné. Et Moïse les bénit. Le Seigneur parla à Moïse et lui dit le premier jour du premier mois, tu dresseras la demeure, la tente du rendez-vous. Tu y placeras l'arche du témoignage et tu voileras l'arche avec le rideau. Tu apporteras la table et tu disposeras sa garniture. Tu apporteras le candélabre et tu monteras ses lampes. Tu mettras l'autel d'or, ses parfums devant l'arche du témoignage et tu placeras le voile à l'entrée de la demeure. Tu mettras l'autel des holocaustes devant l'entrée de la demeure, de la tente du rendez-vous. Tu mettras le bassin dans la tente du rendez-vous et l'autel tu lui y mettras de l'eau. Tu placeras le parvis tout autour et tu mettras le voile à la porte du parvis. Tu prendras l'huile d'onction et tu oindras la demeure et tout ce qui est dedans. Tu la consacreras, elle et tous ses accessoires, et elle sera éminemment sainte. Tu oindras l'autel des holocaustes et tous ses accessoires, tu consacreras l'autel, et l'autel sera éminemment saint. Tu oindras le bassin et son socle, et tu le consacreras. Puis tu feras approcher Aaron et ses fils de l'entrée de la tente du rendez-vous, tu les laveras avec de l'eau, et tu vêtiras. Et tu revêtiras Aaron de ses vêtements sacrés. Tu l'oindras, tu le consacreras pour qu'il exerce mon sacerdoce. Ses fils, tu les feras approcher. Tu les revêtiras de tuniques et tu les oindras comme tu auras oint leur père pour qu'ils exercent mon sacerdoce. Cela se fera pour que leur onction leur confère un sacerdoce éternel dans leur génération. Moïse le fit. Il fit tout comme le Seigneur l'avait ordonné. Le premier jour du premier mois de la seconde année, on dressa la demeure. Moïse dressa la demeure. Il mit ses socles, plaça ses cadres, mit ses traverses et dressa ses colonnes. Il étendit la tente pour la demeure et plaça dessus la couverture de la tente, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Il prit le témoignage, le mit dans l'arche, plaça les barres sur l'arche et mit le propitiatoire sur l'arche. Il introduisit l'arche dans la demeure et plaça le rideau du voile. Il voila ainsi l'arche du témoignage, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Il mit la table dans la tente du rendez-vous. Sur le côté de la demeure, au nord, à l'extrémité du voile. Et il disposa avec ordre le pain devant le Seigneur, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Il plaça le candélabre dans la tente du rendez-vous, en face de la table, sur le côté de la demeure, au sud, et monta les lampes devant le Seigneur, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Il plaça l'autel d'or dans la tente du rendez-vous, devant le voile, et fit fumer dessus l'encens aromatique, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Puis il plaça le voile à l'entrée de la demeure, L'autel des holocaustes, il le plaça à l'entrée de la demeure de la tente du rendez-vous et offrit dessus l'holocauste et l'oblation comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Il plaça le bassin entre la tente du rendez-vous et l'autel et mit pour les, les ablutions de l'eau avec laquelle Moïse, Aaron et ses fils se lavaient les mains et les pieds. Quand ils entraient dans la tente du rendez-vous ou qu'ils s'approchaient de l'autel, ils se lavaient comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Il dressa le parvis autour de la demeure et de l'autel et il mit le voile à la porte du parvis Ainsi Moïse termina les travaux La nuée couvrit la tente du rendez-vous et la gloire du Seigneur emplit la demeure Moïse ne put entrer dans la tente du rendez-vous car la nuée demeurait sur elle et la gloire du Seigneur emplissait la demeure À toutes leurs étapes lorsque la nuée s'élevait au-dessus de la demeure les Israélites se mettaient en marche Si la nuée ne s'élevait pas ils ne se mettaient pas en marche jusqu'au jour où elle s'élevait car le jour, la nuée du Seigneur était sur la demeure, et la nuit, il y avait dedans un feu, aux yeux de toute la maison d'Israël, à toutes leurs étapes. Mais est-ce qu'on n'a pas déjà lu ce passage Eh bien si, en fait, quand nous lisons ces chapitres qui terminent le livre de l'Exode, nous avons la mise en application, la construction de ce que Dieu a présenté à Moïse sur la montagne du Sinaï. Et maintenant, ce qui était qu'une vision devient une réalisation. Quelque chose nous marque. Il y a comme un refrain dans la manière dont il crée la tente du rendez-vous, la demeure dont tout le peuple s'attelle à la tâche. Ils firent comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Et cette petite phrase vient rythmer la lecture de ces chapitres. Mais il y a quand même quelque chose de merveilleux, quelque chose auquel le livre de l'Exode ne répond pas. Mais où ont-ils trouvé tous ces matériaux pour construire la demeure, la tente du rendez-vous Tous ces pieux d'acacia, tout cet or, tous ces tissus fins, ces peaux de bêtes teintes, mais comment ont-ils fait Et ce qui est encore surprenant, c'est qu'ils en ont même eu euh, un en effusion. Ils ont eu plus que ce qu'ils avaient besoin, à tel point qu'ils vont arrêter de faire la collecte. Ce qui est fantastique, c'est que chacun donne ce qu'il a envie de donner, ce que Dieu lui dit de donner. Que tous ceux que leur cœur incite apportent la contribution au Seigneur. En fait, la première révélation de ces passages, c'est de nous dire que nous avons tous reçu des dons que nous pouvons mettre à disposition de la communauté. Et si chacun donnait ce que vraiment il a reçu au fond de son cœur, nos communautés seraient transformées, et même on n'aurait plus que ce dont nous avons besoin. Ce qui est triste, c'est que souvent nous n'avons nous ne pensons pas que nous avons des dons à donner, des dons à mettre au service de la communauté. Et pire, parfois nous pêchons par égoïsme et le peu que nous avons, nous avons le peur de nous en défaire et nous préférons le garder. Alors que si on le mettait vraiment au service de la communauté, on s'apercevrait combien en fait c'est nous tous qui pouvons en profiter. Parce que c'est bien ça en fait, c'est donner pour recevoir, c'est donner des choses matérielles, c'est donner de son temps, c'est donner de ses compétences pour recevoir ensuite la présence de Dieu. En fait, quand on lit ces passages, ce qui saute aux oreilles, c'est que nous entendons un passage que nous connaissons bien, qui est le récit de la création au chapitre 1 de la Genèse. Et il y a un vers, un verset qui nous vraiment nous donne comme un indice pour comprendre que c'est bien de ça dont il est question, de création. Moïse vit tout l'ouvrage, il avait fait comme le Seigneur l'avait ordonné, et Moïse les bénit. C'est un écho direct à ce que nous entendons en Genèse 1, où Dieu vit la création bonne et bénit ensuite les animaux et les hommes, en leur confiant une mission. Moïse, ici, sert d'intermédiaire avec Dieu. Parce que c'est exactement ça que le temple, que la tente de la rencontre, que la demeure préfigure, c'est la nouvelle création en germe, cette nouvelle création où nous pourrons être avec Dieu comme nous étions avec Dieu, dans le jardin d'Éden. Et puis, ce Livre se termine par la nuée qui couvrit la tente du rendez-vous et la gloire du Seigneur qui emplit la demeure. Dieu est au milieu de son peuple. Dieu est avec nous. Ce qui est fantastique à la lecture de ces chapitres, c'est que nous y voyons, nous y rencontrons le Christ. Quand nous lisons l'évangile de Jean notamment et que chaque fois que Dieu dit que Jésus dit je suis la lumière venue dans le monde je suis le pain vivant descendu du ciel je suis l'eau vive je suis la porte je suis le chemin la vérité et la vie Jésus fait écho au temple il est le temple vivant et c'est ce que nous découvrons à la lecture des évangiles et notamment quand nous fêtons la résurrection du Seigneur. Parce que tous ces je suis, ce sont des choses qui sont présentes dans le temple. Je suis la lumière du monde, c'est le candélabre qui brille au sein du temple. Je suis le pain vivant descendu du ciel, c'est la table des offrandes dans la tente. Je suis la porte, c'est justement ce voile qui sépare le saint des saints. Donc, la présence de Dieu même, la parole de Dieu dans les tables de la loi, du reste des prêtres, du peuple. Je suis l'eau vive, c'est justement le bassin qui permet de faire les ablutions rituelles, qui permet de se purifier. Il y a l'autel des holocaustes, c'est la croix du Christ où Dieu s'est donné lui-même pour notre salut. Plus besoin de venir y sacrifier des animaux. C'est Dieu lui-même qui donne le sacrifice parfait, comme nous le lisons dans la lettre aux Hébreux. La vie, justement, c'est justement cette présence qui n'est non plus voilée aux yeux du peuple, mais qui est dévoilée aux yeux de l'humanité. C'est le visage resplendissant et glorieux du Christ ressuscité. Et comme nous le lisons à la fin euh, du livre de l'Exode, la nuée qui guide les Israélites, eh bien, nous sommes appelés à répondre à l'invitation du Christ. Viens et suis-moi. La lecture de li du livre de l'Exode, c'est vraiment ça. C'est le livre de la rencontre. C'est comment Dieu a rejoint son peuple. Dans leur servitude, comment Dieu les a libérés, comment Dieu est resté fidèle malgré leur infidélité, comment Dieu leur a donné ces paroles de vie qui, non seulement, leur a révélé qu'il était, mais leur a donné aussi de devenir un peuple, comment Dieu leur a donné un moyen de rentrer en relation avec eux. Et comment Dieu va les conduire jusqu'à cette terre promise. Le livre de l'Exode, c'est le livre vraiment de l'invitation. L'invitation à ne pas désespérer. C'est le livre qui nous révèle que Dieu écoute nos prières, que Dieu entend nos cris et nos pleurs, que c'est un Dieu puissant, que c'est un Dieu qui a souci de nous, et que c'est un Dieu qui vient à notre rencontre. Dans le livre de l'Exode, il envoie ses intermédiaires, Moïse, Aaron. Avec le Christ, il a envoyé son propre Fils. Jésus-Christ a pris notre nature humaine, pour que nous puissions recevoir à notre tour sa nature humaine divine. Le livre de l'Exode est vraiment une invitation à relire passionnément, avec un cœur brûlant, les Écritures, pour rencontrer justement comment Dieu nous aime, comment Dieu vient à notre rencontre, comment Dieu nous révèle qui nous sommes et quelle est notre vocation comment Dieu tient ses promesses, et in fine, comment Dieu, à travers Jésus-Christ, nous donnera cette vie parfaite, celle d'avoir une relation intime avec lui. En lisant le livre de l'Exode, nous sommes comme les ouvriers de la demeure, appelés à mettre nos dons au service de la communauté à aider nos frères et nos sœurs à faire cette rencontre, à nous soutenir mutuellement, à faire confiance. Vraiment, voilà, ce livre est vraiment une bonne nouvelle. La nuée couvrit l'attente du rendez-vous et la gloire du Seigneur emplit la demeure. Aujourd'hui, quand nous prions. Souvenons-nous que quand nous avons reçu l'Esprit Saint lors de notre baptême, nous sommes devenus ce temple vivant, ce temple où nous pouvons rencontrer cette, cette présence vivifiante dans nos cœurs. Amen.